0: Hi Kai, hast du das Knöpfchen gedrückt? Das Knöpfchen ist gedrückt. Der deutsche Filmpodcast. Zwei, <lacht> drei, drei vier. vier. Hi Kai. Ah, oh, hallo, ist, na. Also
1: gut, dass ich so heiße, da hast du es ja direkt. Ähm, ja, wir haben, wir haben, ich mir hallo Luke, sag ich, Hallo. Ja. ja, wir haben Feedback bekommen, dass ich wohl nicht so, ich muss mehr aus mir rausgehen,
0: ja, das Feedback kam von mir, <lacht>
1: <lacht> unter anderem, es haben viele Leute geschrieben, dass sie, ich versuche heute mal ein bisschen explosiver auch zu sein, das ist, weil die erste Ausgabe ist immer schwer, ähm, ja, 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 aber ich denke mal, das sollte heute <lacht> schon wesentlich geschmeidiger laufen.
0: Sag doch mal was Lustiges. Was? <lacht> du? Gut. Ach, das wird gut. Das wird gut. Oder ich
1: sag, ich sag was Lustiges, Endmental
0: 3. Findest du lustig? Nein. Also, da kommen wir ja noch zu. Es ist äh, heute, also es ist ja jetzt der, der 14. Februar um 18 Uhr. <lacht> das wissen wir, weil da, dass äh, Elias Embargo fällt. Ja. ja. Und wir sprechen dürfen über. Ant-Man und die Wespe und Quantumania. Ant-Man and the Wars Quantumania. Toll. Ähm, ist es eigentlich, warte mal, das muss man jetzt, das muss ich jetzt nachgucken. Guck ist mal. es Start der Phase 5? Ja, sicher. Oder ist es der letzte Phase 4? Nein.
1: Es ist, es ist wirklich Start von äh, MCU Phase 5. Wir haben vier Phasen überlebt, wo ich mich frage, wo die vierte war. Ähm, Thanos war doch schon Ende Phase 3. Das vergisst man auch immer, ne?
0: Das nee, ist, nee, das vergesse ich eigentlich nicht unbedingt.
1: Nein, also Phase 4, da gab's es da überhaupt so einen Übergegner? Nee, ne?
0: Jeder? Nee, aber das gab's ja jetzt in, in Phase 1 zum Beispiel auch nicht. Also Richtig. das finde ich jetzt auch nicht schlimm, dass es das nicht gab. Nee, aber deswegen äh, vergesse da ich das zusammen. immer,
1: dass das so als Phase war, weißt du? Ich brauche immer diesen Übergeordneten. Ja, weil
0: es nicht so wirklich. Ja, ja. so wirklich zusammenhängen war es nicht, aber wie gesagt, das war in den, in Anführungszeichen, alten Filmen. Ähm, ja, auch nicht so. Deshalb hat mich das nicht gestört. gebe ich
1: dir recht, aber da wussten sie auch nicht, dass sie Phasen haben.
0: (lacht) Ja, aber auch als es dann irgendwann losging. Also bis du Thanos das erste Mal so richtig gesehen hast, und das fände ich jetzt, äh, hier, man weiß ja schon ein bisschen, wer so der große Übergegner sein wird. Ja. ähm, Das fände ich jetzt auch nicht so, so, so wirklich schlimm. Aber wie, wie fandest du denn die, die Phase 4? Ich kann dir ja auch noch mal sagen, was da alles drin war. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich.
1: <lacht> Doctor Strange, Weil ich ein... fand
0: sie nicht so gut.
1: Nee, genau. Da, da würde ich mich, glaube ich, anschließen. Bei Multiverse of Madness das, weiß ich.
0: Ähm, also, also eigentlich Black Widow äh, war Ach, so der glaube, erste Film. Black Widow hat Phase 4. Ja. Ja. Krass, okay. Richtig, äh, der aber natürlich auch: Also der hatte halt Unglück im Sinne von Wanda ge- gezeigt wurde und alles. Ne? Ja, also ja. Das war Corona, ja. schwierig. Dann äh, Vision. Ah ja, die, die Serie, Serie gehört Serie ja mittlerweile auch, auch dazu. Genau. Die fand ich gut. Ja. Also fand ich gut.
1: Die hat Spaß gemacht.
0: Ähm, dann gab es Falcon and the Winter Soldier. Habe ich Ist einfach gesehen. nicht so mein Thema gewesen. Habe ich auch nicht gesehen. Ja, dann The Eternals. Ah ja. Fand ich grottenschlecht. <lacht> grottenschlecht. Also den hasse ich wirklich. Ach, shang Da so bin, bin ich auch genervt, drin. dass ich mir die ja, da kommt gleich auch noch. Ah, ja, aber sorry. erstmal kam Eternals und auch Shang-Chi. Bei beiden ich mir, bin ich genervt, dass ich die Blu-ray mir gewünscht habe. Aber ich, du <lacht> weißt ja, Vollständigkeit der Sammlung. Ja, das ist deine äh, dein ja. Ambition. Ja. Dann Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja. Fand ich gut, aber auch nicht überragend. Nee, ja, dann, okay. Dann Loki. Die ah, machte ja. ich sehr. Ja, machte ich auch sehr. In Loki sehen wir ja auch zum ersten Mal äh, Kang, ja, also Kang. Den ich ja weiß nicht, ob wir war. den jetzt Kang oder Kang nennen. Richtig. Ähm, dann, ja gut, es lief noch What If, ne, diese Zeichentrickserie. serie ah, ja, ich auch nicht Die war aber, war aber auch nett. Mhm. Ähm, dann Thor, Love and Thunder. Natürlich, klar. Und der Hawkeye war noch mit dabei.
1: Ach, habe ich auch nicht gesehen.
0: Also aber viele so. Serien diesmal, ne? Viele Serien ähm, und ja, also Thor, Love and Thunder, lieb ich ja groß, also fand ich ganz, ganz toll, äh, ja. ist nicht jedermanns Humor gewesen, aber für mich ist das so ein bisschen, gerade wenn ich mir die Filme angucke, ähm, ja, war die Phase 4 jetzt nicht für mich meine absolute Lieblingsphase.
1: Nee, kann ich verstehen,
0: bin ich auch d'accord. Ja. und jetzt geht es aber dann los mit Phase 5. Und vorher wurde gesagt, das wird der wichtigste Film für die Phasen, die jetzt kommen. Äh, das hat Peyton Reed gesagt, der äh, Regisseur des Ganzen. Ja. Und ähm, in der Vorbereitung zu Quantumania äh, habe ich mir dann jetzt noch mal Ant-Man 1 und 2 angeguckt. sowie auch. Ähm, ja. auch, Ich habe mir dann auch noch Endgame noch mal angeguckt, weil da spielt ja auch eine wichtige Rolle. Und auch Civil War. Und habe darüber noch mal entdeckt, ich war, als sie rausgekommen sind, fand ich die ant filme gut, aber jetzt so im Nachhinein, wenn ich sie noch mal sehe, und gerade wahrscheinlich auch mit dem, was sonst so in Phase 4 passiert ist, ey, wirklich tolle Filme. Ich mag die wirklich gern.
1: Ja, ich, ich habe es ja immer ähm, äh, dir gegenüber ja auch schon mal gesagt, dass, äh, was ich so an den Ant-Man-Filmen mag, an den ersten beiden, dass die <lacht> im Verhältnis zu den, den anderen Marvel-Filmen recht bodenständig sind, ne? Also mhm. Klar hast du hier auch Effekte, aber längst nicht so überbordende wie in den anderen Filmen ähm, und du hast halt diesen sympathischen Humor, ist einfach scha- charmant so. Ähm, Im zweiten hast du dann halt die die Autojungs von der Werkstatt als Sidekicks, mhm. ähm, aber auch Paul Rudd macht das ja wirklich mega sympathisch. Und äh, so ein bisschen Familiengeschichte drumherum immer. Und äh, ich fand halt ja immer den den Humor toll, den die da mit den Größenunterschieden herbeigezaubert haben. Auch nicht im übermäßigen Stil, aber das hat mich immer gekriegt. Und äh, deswegen war ich natürlich umso gespannter jetzt auf Teil 3, wie sie da machen. Dass das nicht so bleiben kann, war mir schon fast klar. Aber trotzdem zu sehen, wo sie es hinführen und wie sie dann den neuen Gegenspieler auch dann einbringen, das ist natürlich jetzt die, die Frage bei Teil 3.
0: Genau. Oh. Und ähm, ja, so, sa- so saßen wir denn äh, frohen Mutes im Kino. Ja. Und äh, der Film fängt an eigentlich genauso äh, ja, wie, wie Teil 1 und Teil 2 waren. Nämlich ja. mit einem gut gelaunten äh, Scott Lang, der über die Straßen läuft, der natürlich jetzt bekannt ist, <lacht> klar. Ne, durch halt das, was äh, passiert ist. Ähm, Und Bestseller-Autor ist er auch noch. Und Bestseller-Autor, äh, ganz lustig, denn das Buch, was im Film vorgespielt, äh, gestellt wird, das könnt ihr tatsächlich auch äh, kaufen. Ja. Ich glaube, du hast es schon bestellt. Ja, kommt im September Nein. raus, genau. Irgendwie Take Care of the Little Man oder irgendwie sowas. Look Und out for the Little Guy, man. ja. So, sag ich das doch. Und ähm, ja, wir kriegen dann relativ schnell die alte Familie wieder vereint. Wobei man dazu sagen muss, dass es eine neue Schauspielerin gibt. Richtig. Denn Cassie, die Tochter von Scott, die ja auch ein wichtiger Punkt in den letzten Filmen war, äh, wird jetzt neu besetzt, wurde sie mit Catherine Newton. Ja. Die kennt ihr vielleicht aus äh, Freaky zum Beispiel. <lacht> oh ja. Yeah. Ähm, da hatte sie eine große Rolle, hat aber zum Beispiel auch mitgespielt in Pokémon Meisterdetektiv Pikachu <lacht> äh, oder in Ladybird. Also äh, keine ganz unbekannte. Muss allerdings ein bisschen unschön abgelaufen sein, weil die eigentliche Schauspielerin das wohl erst äh, erfahren hat, als es schon passiert war. <lacht> naja, nichtsdestotrotz über die kon- wir. ja über die können wir nachher noch sprechen. Ähm, hat hier eine durchaus größere Rolle, als sie das dann vorher hatte. Ja und ähm, naja, wir wissen aus den letzten Filmen, dass sich die äh, Frau von Hank Pym, also Janet von Dyne, ja, mhm. Michelle Pfeiffer, damit ja auch die Mutter von Hope von Dyne, also The Wasp, Evangeline Lilly, ja. ähm, die hat sich ja ein paar Jahre lang in der Quantenebene ja. aufgehalten. Also, wenn man sich noch kleiner als klein macht, kann man da rein und da wissen wir schon, da gelten andere Regeln in Sachen Zeit, Raum und so weiter und ja, Daher holen die immer das Pim-Partikel, was ja ganz, ganz wichtig mhm. ist für die ganze Geschichte. Und ähm, wir kriegen jetzt mit, dass dort immer mal wieder hingereist wird. Und so ergibt sich jetzt auch, dass irgendwann der gute Ant-Man zusammen mit äh, Janet von Dyne, aber eben auch mit Hank Pym und mit der Tochter in diese Quantenebene sich begeben. Und ja. Jetzt wird es für die Schwerde wieder rauszukommen. Und genau darum soll es jetzt gehen. Ja. Wie kommen die aus der Quantenebene wieder raus? Und da lernen wir sehr viel über die Vergangenheit, die paar 20 Jahre, die Janet von Dein da unten war.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass sie nicht freiwillig darunter gehen. Denn, denn äh, ja, Scotts Tochter Cassie hat ja Die ist ja selber mittlerweile äh, eine Art Superheldin, die hat dann dann auch ein bisschen rumgefummelt, also weil ihr Vater ja dauernd auch abwesend war, hat sie selber ja. äh, was erfunden, quasi ein Signal, ähm, ja oder eine die eine holografische Karte ist es ja eigentlich, äh, was äh, die das Quantenreich zeigt, ohne dass man hin müsste. Ähm, mhm. genau, Problem ist halt, das sendet ein Signal aus, was unten ankommt und deshalb der Sprung dann ins, in die Quantenebene, das die werden quasi reingesogen. Und nochmal zu der Neubesetzung der Schauspielerin, was ich mir vorstellen kann, ist tatsächlich, dass die, die vielleicht neu besetzt haben, mit einem Gesicht, was man schon kennt. Also Catherine Newton kennt man ja schon aus den Blumhouse Horrorkomödien, mhm. weil sie mit der wahrscheinlich noch mehr vorhaben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die ein Teil des neuen Avengers-Teams dann wird.
0: Ja, ist ja ein bisschen wie bei eine. also da gibt's ja, ja dann genau. auch quasi, aber ähm, kann, wenn wir sowieso über sie sprechen, äh, sie gefällt mir da auch wirklich sehr, sehr gut, ich finde ihre Rolle toll, ich finde, sie macht das gut, äh, da ist ja immer die Frage, ist es nervig, sie war für mich überhaupt nicht nervig und hat für mich da auch einen guten, frischen Wind reingebracht, also ich mochte sie gerne, ja. ähm, hat dadurch allerdings, also weiß nicht, es wegen ihr ist, aber äh, ich hab The Wars, ich habe Hope ein bisschen vermisst. <lacht> äh, weil ich einfach sehr, sehr viel von Evangeline Lilly finde, fand, auch in Ant-Man 2. Mhm. Ganz, ganz toll. Ich mag sie als Schauspielerin die und. Sie hat die ähm, Haare
1: jetzt auch schön da in dem Film.
0: Ja, aber also, wenn man sie mal sieht. Ich finde das wirklich leider, also dass im Titel steht, Ant-Man and the Wasp äh, ist ein bisschen gelogen, weil, also sie ist da für mich fast nur so ein bisschen Stichwortgeberin und das äh, finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Das hätte ich da gerne mehr gesehen. Ja, im weiteren Verlauf hat sie ja noch einen größeren Job, also äh, größeren kleinen Job,
1: ne, aber, naja, ne, aber insgesamt, ja. Das war schon, ja.
0: Und allgemein, das, das kann man sagen, ohne zu viel zu verraten, denn der heißt ja Quantumania, der Film. Dieser Film spielt halt so, ich sag mal, 90 Prozent circa ja. in der Quantenebene. Ja. Und die Quantenebene bringt nun mal mit sich, äh, weil die kennen wir ja auch schon aus, vor allen Dingen Teil 2, dass ähm, das ist alles, das ist komplett alles computeranimiert und auch so, dass es so aussehen soll. Also nicht im Sinne von, wir packen jetzt jemanden per Greenscreen irgendwie in eine Wüste oder in eine Bergwelt, sondern das ist alles komplett Computer animiert. Und da ist die Frage, wie sehr kann man sich darauf einlassen? Ja, weil, ähm, ich habe ja okay
1: nochmal gesehen, wie sie ja. es gemacht haben. Die hatten ja tatsächlich auf den Bühnen dann auch dieses neue Verfahren, diese Stagecraft oder wie es heißt mit den ja, LED-Wänden ja. im Hintergrund. Aber <lacht> ob es dadurch besser aussieht?
0: <lacht> ja, und die, da kommen wir für mich so zu dem großen Problem des Films, wenn, wenn, wenn du dich fragst, was ist Ant-Man? Und du hast es gesagt. Mhm. ant lebt ja vor allen Dingen dadurch, ähm, neben den Charakteren, dass es lustig ist oder interessant, wenn Sachen sehr groß oder sehr klein sind. Mhm. Aber wenn du in einer komplett ausgedachten Ebene ist, wo Größenverhältnisse sowieso nochmal was anderes sind, da ja. ist das einfach egal. Mhm. Also klar, ab und zu innerhalb von irgendwelchen Kämpfen oder was, werden die mal größer oder mal kleiner. Ähm, aber das könnte auch Superheld X sein. Also das macht für mich hier leider die größte Stärke, die das Ant-Man-Franchise hat, wird für mich dadurch ein bisschen ab Absurdum geführt. Ja. Ja, genau. Und ich habe mich mit der Welt nicht wohlgefühlt. Ist Ich sage wie es ist.
1: Nee, das äh, geht mir genauso. Wir haben ja auch schon direkt danach gesprochen oder <lacht> währenddessen teilweise da ja auch, dass ja. äh, da, da, da kreucht und fleucht ja so viel rum an äh, komischen Wesen, ein Wackelpudding, der sich wünscht, Löcher zu haben, äh, irgendwelche Dinosaurierartigen Lebewesen. Und, äh, ich habe dir ja gesagt, also dass da jetzt nicht die Cantina-Band noch aufspielt, war eigentlich Ei. f- verwunderlich, weil. Ist ja, ja eigentlich ein Star Wars-Universum, wenn man es böse ausdrücken will, gepaart mit Valerian statt der tausend Planeten. Ähm, aber auch ja, andere Sprache, was sie erst durch so ein Serum dann ähm, verstehen können. Ähm,
0: das ist nicht mehr, als ich sage so, das ist nicht mehr mein Endman. <lacht> ja, gut, dass sie sich weiterentwickeln wollen, das Klar. verstehe ich das ja, das natürlich ich auch gut. Aber ich hatte oft, du sagst, äh, Cantina-Band, ich hatte oft so Episode 2 weit. Ja, genau, weil es also es überall. Naja, aber es muss überall alles animiert sein. Und ja. das ist leider ähm, Also, machen wir uns nichts vor. Natürlich ist in den anderen Marvel-Filmen auch alles Mögliche animiert, aber meistens spielt es halt in der Welt, die wir kennen. Ja. Für mich hat das hier ja übrigens fast mehr vom Multiverse gehabt als Dr. in dem Multiverse of Madness. Äh, dazu kommt, ähm, ist auf dem Poster und äh, weiß man, dass er mitspielt. Deshalb rede ich drüber. Für mich ist es kein Spoiler. Äh, Bill Murray ist dabei. Ja. Völlig verschenkt. ja. Völlig, völlig verschenkt, sodass ich richtig, richtig sauer bin. Also eine, also eine irrelevante Rolle, völlig
1: irrelevante Rolle für einen, der keine Lust hatte.
0: <lacht> und, und, und er hatte keinen Bock. Also Und ich verstehe, warum. Also das war wirklich Also das hätten sie sich wirklich schenken können. Ich ja. liebe den Mann, aber da war ich richtig sauer. Ja, das war nichts.
1: Also, das war wirklich völlig
0: verschenkt. Ja. Dann gibt es noch eine weitere neue Figur, die eingeführt wird. Da würde ich jetzt aber nicht spoilern, weil ich glaube, so bekannt war das nicht. Ist auch, das ein fand Trailer, ich auch jetzt Trailer, Okay, fand ich aber auch nicht gelungen. Nee. Leider. Ähm, Was aber gelungen ist, um da auch vielleicht ranzukommen, denn natürlich wird die Geschichte grundsätzlich vorangetragen und das vor allen Dingen durch Kang oder Kang. Ich weiß jetzt nicht, wie er im Deutschen genannt wird, um ehrlich zu, wir haben ihn ja auch auf Englisch gesehen. ähm, Der Eroberer. Und ähm, der gefiel mir wirklich sehr gut und war da auch mal wieder einer der ähm, Gegenspieler, die auch, ja, die auch eine gewisse ja, einen Plan hatten und auch wirklich ähm, interessant gewirkt hat und nicht so ja, schablonmäßig. Das
1: hat. fand ich nämlich auch. Also der hat wirklich Charisma und ich äh, rechne auch dem äh, Jonathan Majors oder Majors äh, das ja. hoch an, wie er die Rolle angelegt hat, weil ich habe dem auch, wenn er dann so ein bisschen den zerbrechlicheren gespielt hat und wirklich mhm. äh, mit sich gerungen hat, dem habe ich das abgekauft, dass er das nicht unbedingt tut, weil er Spaß dran hat, irgendwas zu zerstören, sondern. Ähm, wirklich auch aus einem Hintergrund, der was bewirken soll. Und äh, das war echt emotional von ihm gespielt. Der kann sowohl sehr, sehr kraftvoll, als auch sehr runtergefahren Schauspielern, finde ich. Und ich freue mich, also da freue ich mich wirklich, von dem noch mehr zu sehen in den nächsten Filmen, weil das, finde ich, äh, ist ein sehr ausdrucksstarker Gegenspieler. Ja.
0: Mich, mich erinnert er ja von der Spielweise, ja. nicht vom Aussehen oder so, aber von der Spielweise an äh, Forrest Whitaker wer das ja. auch so sehr gut kann, dass er dieses zerbrechliche Nette hat, aber dann, wenn er einmal umschaltet, dann ist er ähm, dass aufgerätig. es so richtig ja. in your face ist. Und darauf, ich habe jetzt Jonathan Majors bis jetzt nicht viel wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Ich habe,
1: mir ist wieder ist eingefallen, wo ich ihn auch bewusst wahrgenommen habe, bei ähm, The Harder The Fall, diesem Western von Netflix. Nicht da spielt er mit. Hm. Und äh, in Lovecraft Country, dieser Serie.
0: Ähm, ja, ja habe ich auch nicht gesehen. Aber.
1: Ähm, Fernsehserie. Serie. Ja, aber also, was für mich hier auch gar nicht funktioniert hat, ist äh, so das Familiengefüge der Langs. Ähm, klar hast du hier diesen Vater-Tochter-Disput. <lacht> äh, sie natürlich irgendwie jetzt, ich weiß gar nicht, ob sie im Film schon volljährig ist, aber sie eine junge, oh, erwachsene ist. Frau auf jeden Fall. Ähm, und kommen die sich vermeintlich lustig dann auch immer mit Geschichten wie Gefängnis und sowas gegenüber, aber ähm, so emotional hat mich da überhaupt nichts gepackt. Also mir war, also da hätte alles passieren können, es wäre mir schlicht egal gewesen. Das,
0: ähm, ah, ich, ich fand das, das ganz gut. Also zwischen, wenn wir jetzt nur über Scott und Cassie reden, ähm, zwischen dem beiden das hat für mich ganz gut funktioniert. Äh, für mich hat die ganze Familie von Dein halt nicht funktioniert. Ja, genau, das meine ich. Ne, also im Sinne von äh, Michelle Pfeiffer war leider, die hatte doch dann sehr, sehr wichtige und größere Rolle gehabt. Aber da fand ich, um ehrlich zu sein, nicht alles komplett nachvollziehbar erzählt. Mm. Und ich habe sie auch schon mal besser gesehen, mm. um ehrlich zu sein. Hier im
1: Hintergrund läuft bei mir gerade mal der Trailer und da ist die Szene, wo die äh, drei, dann auch Michelle Pfeiffer und so auf diesem äh, mit Zügeln in der Hand auf so einem Gefährt stehen. Das sieht so
0: schlecht aus. Mm. <lacht> von, von ja, es, Effekt, gibt, es gibt ja auch gibt ja auch den 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 Running Gag wie Hank halt das äh, Flugzeug steuern muss ja, ja gut ja. geschenkt ne? also es gibt ja. es gibt auch witzige Szenen also müssen wir nicht drum herum reden. Ähm, aber ich finde dass hier der Film es halt nicht schafft zwischen äh, witzig und dann doch eine ernste wichtige Geschichte ja. denn es hat ja Auswirkungen zu erzählen ja. das das ist was wo ich sagen muss also für mich funktioniert da halt so ein Tiger, der kann sowas richtig gut hier lief okay ich so ein bisschen ähm ja, also ich habe jetzt, ich habe weder Langeweile gehabt, ähm, noch fand ich den jetzt auch nicht zu lang. Ja, aber der ähm, tritt, ist ja doch, die also der, Zeit, der tritt schon viel, aber auf der Stelle,
1: finde ich, in der Welt an sich. Das ist ja nun nicht, was handlungsmäßig sehr, sehr viel hergibt, da unten, ne? Also, das, das, nee, die
0: Welt ist auch komplett, also die Welt ist für mich völlig uninteressant. Ja,
1: und die ging mir auch irgendwann auf die Nerven, weil da einfach hm. zu viel los war, aber zu schlecht umgesetzt, finde ich.
0: Ich fand ihn jetzt trotzdem besser als Eternals oder Shang-Chi, ne? um, das, um das auch noch dazu ja, zu sagen. <lacht> das, das ist ja in Ordnung. Aber ich habe, glaube ich, da einfach. Wie gesagt, de, der Key, das, was es für mich interessant macht, Ant-Man, gab es da leider nicht, weil es da einfach egal ist, wie groß die sind.
1: Ja. Also für mich war das äh, Ant-Man and the, and the Wasp uh, in the uh, Quantumania of Madness.
0: <lacht> das ist schön. Das, das, ja, das, das fasst es tatsächlich ein bisschen gut zusammen. Ähm, was vielleicht noch wichtig ist, was ich noch sagen wollen würde, ähm, teilweise, äh, weil halt die Figur des Kang taucht schon auf in Loki, das ist ja auch bekannt. Man muss diese Serie aber null gesehen haben. Also das ist vielleicht für diejenigen wichtig, die sagen, ey, ich gucke mir die Filme an, aber ich muss jetzt nicht die Serien. Äh, Aus meiner Sicht verpasst ihr da überhaupt nichts durch. Es erweitert das halt, aber ihr könnt alles ohne Probleme verstehen.
1: Ja, das stimmt für den Film an sich. Achtung, Spoiler eventuell. Nur für die allerletzte äh, Post-Credit-Scene ist es vielleicht dann doch relevant, dass ihr wisst, wer diese beiden Figuren da auch sind, die da sitzen. Ne? Wenn du Loki nicht gesehen hast, weiß es nicht. Ja,
0: ja aber den Film selber, den äh, Film selber ohne Probleme. Probleme. Ja. Ich überlege gerade auch, wo ich den
1: Trailer nochmal sehe, wir haben ihn ja nicht in 3D gesehen, ob der in 3D nochmal anders
0: wirkt. Ich glaube schon. Ich hatte das Gefühl, also ich bin ja kein riesiger 3D-Freund, ja. aber wenn schon alles so animiert ist, wenn die schon alles wirklich quasi darauf auflegen können, weil sie es sowieso animieren müssen, glaube ich, dass das schon noch mal besser gewirkt hätte, um ehrlich zu sein. Ja,
1: vielleicht gucke ich mir noch mal in 3D an und gebe plötzlich fünf Punkte.
0: Schaukeln. Da freue ich mich schaukeln sind. Das heißt hier schaukeln. Kann ja, ich, man muss ja noch ja. mehr. Willst ja. du denn vielleicht dann auch mit deinen Schaukeln anfangen? Ja,
1: also ich gebe Ant-Man oh, muss Ich, über- ich gebe ich geb dem
0: zweieinhalb. Oh, ja. so schlimm. Ja. Von mir kriegt er dann doch dreieinhalb. Dreieinhalb schon, okay. Ja, für mich kriegt er dann doch dreieinhalb, weil ich schon Spaß mit hatte. Mir tun halt die vergebenen Chancen weh. Ja. Das ist ja, ja.
1: Und wieder hast du halt das Gefühl, dass auch effektemäßig das nicht so gut aussieht, weil sie halt unter Zeitdruck stehen. Das hattest du ja auch schon gesagt.
0: Absolut. Und wenn du dann einen Film hast, der ja komplett darauf basiert. Ja, dann musst ähm, du halt
1: alles geben. Halt ne?
0: jetzt, weißt du, was hast du bei anderen Filmen? Klar, super viel ähm, überall in Sachen CGI, aber Black Widow zum Beispiel hat jetzt weniger CGI, als es der hat. Naja, das und, stimmt. Ähm, ja. Naja, so Kai, jetzt kannst du dich für eine Woche hinlegen. <lacht> ja, es ist ja. ja, und dann stehe ich auch nicht mehr auf. Kannst du dich für eine Woche hinlegen oder du gehst zum Karneval, weiß nicht, wie du da drauf bist. Ah, auch schön, und schöne dann Idee. hören dann hören wir uns in aller Frische nächste Woche mit Tarr und den Fabelmanns wieder. Das wird ein Ritt, ich sage dir. Ah,
1: da muss ich noch äh, dirigieren üben. Ja,
0: tata. In diesem ta-ta. Sinne, ich weiß nicht, was du dir jetzt ausgesucht hast als Verabschiedungsformel. Äh. Ich sage wie immer: Machtet gut, schwingt ja. den Hut.
1: Ich habe noch nichts Neues. Ich sag mal wieder: Tschü-Wap-Tschi-Tschi und bis äh, demnächst, nicht tschüss.
0: Verlernt haben wir es nicht, das ist doch gut.